1: amigos, qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, la primera semana de, del mes de julio, qué gusto estar en una emisión más de Radar Emprende, aquí en la poderosa frecuencia del 107.5 FM de radar y como ya lo saben nos pueden ver en el canal 71 de ICI, la tele de Querétaro, también en www.radarfm.com. Mx donde como ya lo saben nos pueden tanto escuchar como ver ahí directamente lo que es la señal de la tele de Querétaro directamente desde este sitio de internet se los repito www.radarfm.mx en facebook radar 107.5 querétaro instagram radar querétaro y mándenos por favor mensajes al 442-592-175, repito, 442-592-175. Por ahí todavía, todavía este, eh, estamos escuchando ahí todas sus sugerencias, eh, todas sus propuestas que tienen de temas, eh, nos han mandado algunos que hemos tratado, uno de ellos de hecho los que vamos a, a ver. Más adelante, eh, viene de un mensaje que ustedes nos, nos pidieron. Entonces, atendiendo a todas sus sugerencias en, en este sitio de mensajes, en el WhatsApp de Radar. Bueno, hoy no está conmigo mi querido Eliot Gómez. Eh, espero por temas de chamba, espero que pronto ya esté acá con nosotros. Eh, pero vamos a tener un programa muy rico, como todos los lunes, como siempre, la sección Insight de Carlos Kyo. este También va a estar eh, el, nuestro querido Jorge Herbert con con su sección acostumbrada, y vamos a tener la mira y una entrevista eh, con Gerardo Vidaurreta, que él es un eh, pues empresario con una experiencia muy importante en temas de negocios gastronómicos y de franquicias, que nos estamos platicando con él de diversos temas relacionados con proyectos de franquicia y especialmente con proyectos gastronómicos. Pues vamos entonces a lo que nos tiene preparado el día de hoy nuestro querido amigo Carlos Quío que va a hablar sobre un tema bien interesante, el WhatsApp, como plataforma de atención al cliente para tu negocio. Vamos a la sección Insight con Carlos Kio.
0: Inside de Radar Emprende con Carlos Kio por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
2: Yo soy Carlos Kiyo y esto es Insight, tu espacio de emprendimiento digital. ¿Sabías que el 85% de las pymes en México utiliza redes sociales para vender en línea de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online? De todas las redes sociales es WhatsApp la plataforma número uno que usan los negocios mexicanos para dar soporte a sus clientes. Sin embargo, a pesar de que en general en México se utiliza esa y otras redes sociales para vender, poco se ha explorado su uso como plataforma de atención al cliente. Recuerda que las redes sociales se han vuelto canales que en segundos pueden hacer una publicación viral y donde los clientes esperan que las empresas respondan rápidamente a sus inquietudes. Por eso, es importante que tu negocio tenga muy bien definidas sus métricas y estrategias para atender a sus clientes a través de medios digitales. A continuación, te enumero algunos parámetros de medición que puedes utilizar para estar midiendo el éxito de tus estrategias de atención al cliente mediante WhatsApp y otras plataformas digitales. Por ejemplo, el número de tickets atendidos, que es el número de solicitudes de atención de tus clientes. También el tiempo de respuesta, es decir, cuánto tiempo te toma atender las solicitudes de tus usuarios. Aquí procura atenderlos en los siguientes minutos de haber recibido su solicitud. Problemas solucionados es el número de resoluciones exitosas de parte de tus clientes y también la puntuación de satisfacción del cliente, que es básicamente la calificación que le da tu cliente a la solución que le propusiste. Como puedes darte cuenta, WhatsApp se puede volver tu mejor aliado para fortalecer la relación de tus clientes con tu negocio y convertir una situación de riesgo en un Happy Client. Yo soy Carlos Quillo y si quieres mejorar tu estrategia digital, envíame un DM en Instagram a arroba Kyo, eso es Q-U-I-O. Hasta la próxima. Como siempre, muy
1: interesante lo que nos comenta nuestro querido eh, Carlos Kio sobre el uso del WhatsApp. Eh, Tendré pendiente con él platicar acerca de qué opina de los chatbots en, en WhatsApp en WhatsApp, eh, que son estos eh, sistemas automati automatizados ¿no? que te van llevando de la mano, que son es una especie de inteligencia artificial que te van llevando de la mano para dar una respuesta automatizada a las preguntas y a, los, y a esta asistencia que se le puede dar a los clientes, que a mí en lo personal me gusta mucho, sin embargo eh, en ocasiones quizá para algunos negocios puede carecer de personalización de pronto hacia el cliente, eh, a mí me parece Tomás que es una gran, gran herramienta que se debe usar, será un tema pendiente créanme lo que lo voy a platicar con Carlos Kio para ver si el próximo lunes eh, ahondamos en ese tema que a mí me parece que esta herramienta eh, de los chatbots pues es una herramienta muy, muy útil para esta atención a los clientes por medio de esta plataforma, como nos platicó Carlos Kiyo. Vamos con un tema en la mira que les quiero platicar el día de hoy, que viene obviamente como consecuencia de lo que platicamos el lunes pasado. Vamos entonces a la sección en la mira.
0: En la mira de las empresas, Radar Emprende.
1: El lunes pasado, si, si nos siguieron y espero que nos hayan seguido como todos los lunes, tuvimos la presentación aquí de lo que fue eh, el Foro de Franquicias 2023 Querétaro, que estuvo aquí con nosotros eh, el presidente de la Cámara Nacional, de la Cámara de Comercio de Querétaro, Fabián Camacho, eh, y nos presentó lo que va a ser este evento, esta muestra de franquicias y ciclo de conferencias que va a ser el 3 de agosto en la Universidad Anáhuac de aquí del campus de Querétaro. Entonces, por favor, ténganlo ahí en su agenda, no se les olvide este evento, el foro va a ser difundido y está ya empezando a ser difundido en diferentes medios, en todo el Bajío, si no nada más va a ser el Querétaro. La idea es evidentemente es poder abarcar a todos estos empresarios que estén interesados en adquirir una franquicia, que estén interesados en conocer más acerca del mundo de las franquicias, que estén interesados en por qué no franquiciar su negocio, que acudan a este evento el jueves 3 de agosto ahí en las instalaciones de la Universidad de Nahuac. El evento empieza a las 4 de la tarde, 4 p.m., y transcurre eh, después de ciclos de conferencias, paneles de franquicias invitadas. Termina a las 8, pero a partir de las 8 se une con otro evento que es el Focus of Nights de franquicias, que va a haber varias historias de franquicias, con que va también obviamente estar acompañado pues, de, de diversos speakers que nos van a contar sobre estas historias eh, de éxito eh, que bueno empezaron a lo mejor con un fracaso en algún momento dado o con un reto que tuvieron que superar y que lo pudieron llevar hacia el éxito de sus diferentes negocios y específicamente hacia sus, sus cadenas de franquicias. Entonces, eh, pues pónganse en contacto con, con la Cámara de Comercio, eh, directamente ahí pueden llamar al 442-537-6432, 442-537-6432, y bueno, también la información la pueden eh, solicitar eh, directamente a lo que es eh, el, el correo electrónico de Aranday Asociados, que es info arroba, aranday punto com, donde también les podemos brindar toda la información acerca de este evento el próximo 3 de agosto. Entonces, manténganlo ahí a su agenda. No se les vaya a pasar. Eh, ya en redes sociales estaremos difundiendo eh, la forma de comprar eh, boletos. Eh, se comprometieron y, y está ahí para quien nos quiera mandar mensajes de 10 pases, de 10 boletos gratis para que puedan acudir a este evento. Simplemente mándenos mensajes a nuestro WhatsApp y pongan ahí que quieren asistir al evento de Foro de Franquicias 2023 Querétaro en la Universidad a pues muy bien amigos eh, Les propongo que vayamos a un breve corte comercial Para continuar con la entrevista del día de hoy Con nuestro querido amigo Gerardo Vida Orreta. Entonces regresamos en un momento Continuamos en Radar Emprende
2: Yo.
0: Finanzas, marketing, ventas. Síguenos en redes sociales. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. Radar en operación.
1: Estamos de regreso en Radar Emprende con la entrevista del día de hoy. Que hoy tenemos a un gran amigo y un empresario y, y asesor también de negocios, a Gerardo Vida Orreta Peña, él eh, bueno, él tiene como formación eh, profesional, él estudió en la Universidad de Barcelona, un máster en creación y gestión de franquicias esto es realmente interesante Que ahorita lo vamos a platicar con él Acerca de, de por qué estudió este máster ¿no? Este, siendo tan joven, por qué se le ocurrió Estudiar un máster de franquicias Y después estudió en, en la Universidad Autónoma de Querétaro en La Licenciatura en Administración de Empresas Con un diplomado en Desarrollo Organizacional Y bueno, él se ha formado en diferentes empresas Él fue consultor eh, este, junior en, en franquicias Dentro de Aranda y Asociados Trabajó con nosotros eh, bastante tiempo Después fue director de franquicias De una empresa muy muy exitosa, quizá, líder en todo lo que tiene que ver con el sistema de, de, de energías renovables y energía solar, que es Desmex Solar. Por cierto, una empresa del Bajío, una empresa que tiene, ahí su sede en León, Guanajuato y que ha puesto varias franquicias este, en varias partes del país. Él estuvo ahí como director de franquicias y, y, y me tocó ver cómo eh, dio el banderazo para el crecimiento de esta marca. Eh, después eh, fue consultor independiente en, en ID Franquicias. Trabajó posteriormente en franquicias de Grupo Pizarro, que como ustedes saben tienen las marcas de Rock and Rips, este, de cervecería Quintana y más otras marcas que han estado desarrollando, eh, para después estar en vanguardia asesores también con lo que tiene que ver con asesoría en negocios gastronómicos y también de franquicias. Actualmente también él este, está inmerso en todo lo que tiene que ver con el mundo eh, del sector de bienes raíces, eh, específicamente en la empresa Urbilex. Entonces, pues, eh, muy 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 rico tu ámbito y tu gama de experiencia, mi querido Gerardo. Gracias por estar aquí en el programa de, de Radar Emprende. Qué gusto tenerte aquí.
3: Gracias a ti, César, por esta, <coughs> gracias por esta invitación. Perdón. El, 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 ahorita, aire, ahorita, mi <risa> el aire y la emoción, más que nada ah. la emoción de estar aquí eh, ah. contigo. Eh, como bien mencionas, te, te tengo muchísimo cariño, eh, inicié aquí en, en México en las franquicias de, de tu mano, siendo tu pupilo, Gracias. y eso es algo que siempre llevaré en el corazón.
1: Claro, y me consta que pues, te has desarrollado esto, en todo este ámbito desde, desde aquellos años. Cuéntanos esto de, de por qué siempre 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 nos llamó la atención, ¿no? Y eso quizá fue lo que más nos llamó la atención cuando te conocimos a, a, hace años aquí en Querétaro. Eh, este, este máster en creación y gestión de franquicia en Barcelona, ¿por qué se te ocurrió? nada por ahí
3: de Pontecristal ah, o a estudiar o qué pasó? <risa> ok, mira. Yo, antes de, de estar en el sector privado, eh, trabajé mucho tiempo en gobierno. Entonces, en gobierno me dediqué a la parte organizacional. Eh, trabajaba en la creación de los manuales en la dirección de organización. Eso me dio pues, la oportunidad de ver la importancia de los procesos. Y cuando ya quería salir de gobierno, pensé en la iniciativa privada, qué sector eh, maneja lo mismo, o sea, ¿qué sector necesita manuales?, ¿qué sector necesita sistemas?, y es cuando vi la, las franquicias, entonces busqué algún, algún estudio fuera del país, también quería salir a mantenerme claro. un rato por fuera, claro, claro. y así es como di con este máster en, en Barcelona, Bien lo dijiste, es de creación y gestión de franquicias.
1: Ya, y desde entonces, pues ya una vez regresando a Querétaro, pues estuviste inmerso en el, en el tema de las franquicias. Gerardo también ha, 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 ha dado eh, emprendimiento a algunos negocios particulares que también ya nos, ya nos platicará. Pero en esta primera etapa que tuviste en las franquicias trabajando en el tema eh, de consultoría, eh, mi, querido, mi querido Gerardo, este, a mí me gustaría eh, preguntarte... ¿Qué opinas del modelo de franquicias como, como una opción, una, alterna, una alternativa de crecimiento para los negocios?
3: El modelo de franquicias a mí me parece que es muy adecuado. Eh, no es, bueno, necesitas desarrollarlo de la mano de, de algún especialista eh, porque podría parecer muy fácil. Creo que la mayoría de la gente cree que o tiene la idea que con entrar en una franquicia tu vida está solucionada o a veces el empresario cree que con desarrollarlo como modelo de franquicia ya, ya tiene el negocio solucionado, pero cuando se lleva muy bien eh, creo que es uno de los modelos probados, más exitosos para poder crecer y replicar un negocio
1: Claro, hay dos temas que particularmente creo que has tenido has tenido muchísima experiencia eh, en todas las empresas que has trabajado, creo que eh, quizá hablaría yo de, de tres ámbitos me parece que, que, que has desarrollado mucho eh, tanto en los despachos de consultoría como en estas empresas que has trabajado, uno es el tema operativo, en el tema operativo te has metido, este, ahora sí que... Eh, eh, arremangado las, las mangas de la camisa y te has metido ahí a, a chambear a los diferentes eh, negocios de, de, de alimentos, eh, el segundo sin duda es todo lo que tiene que ver con proveeduría comisariatos y demás y el, y el tercero pues tiene que ver mucho con la parte comercial, no también lo que es eh, venta y comercialización de franquicias pero el tema operativo eh, sin duda me parece que es el reto más grande para una franquicia no este y para cualquier negocio ¿no? cuando se replica, el cómo replicar bien la operación y por eso es que de pronto a lo mejor vemos algún negocio que empieza a poner sucursales o franquicias y a lo mejor sentimos que quizá ha perdido cierta estandarización y demás. Eh, Coincides conmigo que es el reto eh, más importante y, y, y la siguiente pregunta sería ¿cómo hacer para minimizar ese riesgo de que tu, de que tu negocio en la parte operativa este, pues no caiga en esos riesgos?
3: Sí, coincido contigo que la parte operativa es una de las más eh, complicadas, por así llamarlo, Sí, tengo que admitir eh, Precisamente con una de las franquicias cretanas Que, que, que aquí se conoce muy bien eh, Grupo Pizarro, Rock and Rips eh, Ellos me enseñaron A meter las manos, como dices A pesar de que yo ya había trabajado antes En restaurantes Desde La Balosa, etc Con ellos, para poder Desarrollarme como gerente operativo Era indispensable Entrar desde O sea, hacer todos los puestos del restaurante Una vez más para poder conocerlos Creo que eso en, en la parte operativa es súper importante Porque así sabes exactamente el corazón de, del negocio eh, Entonces sí creo que lo operativo es medular Porque al final también vas a replicar Esa misma operación la debes de replicar en todos los lugares eh, Por ejemplo, no sé, pensemos Una marca de café de La Sirenita que todos conocemos, mm. ¿no? Cuando tú entras a, a, a esa cafetería, ves o sea, la misma estandarización. Es, es difícil encontrar una diferencia entre, entre un lugar y otro. Y eso es gracias a la, a la operación. Creo que el tener un equipo bien capacitado a través de, de manuales y otras herramientas, video digitales actualmente, es lo que te puede ayudar que esa operación se vea igual en todos lados porque al final el cliente lo que aprecia es una marca no aprecia si el gerente operativo trabajó bien si la persona de finanzas o sea ellos quieren ir a un lugar y que se o sea, quieren satisfacer sus necesidades a lo mejor en el ahí puede ser ir tomar un café que sepa bien que te atiendan rápido que sea un lugar agradable esa es su operación y todos en el pero creo que esto se logra con una cultura, una cultura organizacional uh -huh. precisamente, eso es, es, creo que será lo principal que habrá que replicar, eh, bajar la cultura todas las áreas de tu empresa que van a impactar en la operación, pero el cliente final lo que ve es la operación, claro, sí, sí. por eso sí creo que es, es la parte medular. ¿Cuál era la segunda pregunta, César? <risa>
1: más, que, más que pregunta te, te estaba platicando de todos los ámbitos en, en los que has trabajado, pero precisamente en el tema, en el tema de los, de, los del, de la parte operativa, los manuales qué tanta importancia tienen. Hay por ahí y de hecho yo estaba viendo ahí en redes sociales hay una persona ahí que, que, que se dice, este, pues eh, asesor de negocios y que empieza a decir, es más, no sé si lo has visto, está ahí agarra un manual y lo, y lo rompe y dice los manuales no sirven y este y hay que tener más bien cuestiones prácticas y demás" más. ¿Qué piensas tú de eso? Es decir, ¿los manuales operativos eh, como tal sirven realmente para la estandarización de un negocio?
3: Los manuales sirven pero eh, la verdad podría coincidir a lo mejor con esa persona que comentas en que, no que no sirvan, sino creo que pueden estar ya obsoletos Yo haría, lo, o sea, lo primero es desarrollar un manual porque a mí me ha tocado desarrollar precisamente los manuales y yo entiendo el manual a la perfección, lo difícil es transmitirlo y que eh, la persona que lo debe ejecutar lo cumpla. Creo que ahorita en esta era digital debemos de pasar a que o sea, todo se manualice, se estandarice a través de medios electrónicos, diarios, que realmente la persona lo pueda tener en un 24-7. Uh -huh. Creo que los manuales sirven, pero sí estoy convencido que debemos de, de hacer una fusión y a lo mejor dejar a la parte impresa a lo mejor puras infografías uh -huh. que es, te puede describir un proceso cuatro o cinco pasos de una manera visual eso sería más lo que yo en, actualmente, no puedo decir que en el pasado pero actualmente desarrollaría o sea, miraría más por las, la infografía y todo lo demás de capacitación que a lo mejor antes cubríamos en manuales buscar hacerlo de una manera digital ¿para qué? para que tengas también ahí un... Un, un programa de capacitación 24-7
2: Uh
1: -huh. Y creo que como él lo dice es una fusión, no es una es una combinación de ambas cosas. Lo escrito pues sigue teniendo su, su importancia en el ámbito de estas infografías. También por un tema legal este, el tenerlo en, este, expresado en un documento también nos sirve sí, por temas de confidencialidad, de secretos industriales es, es a veces más sencillo. Eh, pero sí sin duda debe de evolucionar. Debemos de evolucionar hacia otras formas de transmitir nuestros conocimientos este, y, y más en el ámbito en el ámbito eh, digital, no eso creo que es algo, algo que pues, se tiene que hacer y que se tiene que ir trabajando no el, el día a día para poderlo transmitir adecuadamente el otro tema que te platicaba era el tema de, de la proveeduría, de hecho hoy, hoy Gerardo tuvo, tuvo a bien este, aceptar mi invitación en un diplomado que dimos ahí el de la Universidad de Anáhuac que les hemos platicado aquí eh, acerca de, 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 de restaurantes bajo el modelo de franquicia y hoy tuvo a bien acompañarme para platicar ahí con los, con los alumnos de la de, de este diplomado acerca de los esquemas de proveeduría y comisariato para, un, para una franquicia, creo que ahí también está un tema importante, claro comisariatos eh, como ustedes lo saben amigos, comisariato es este centro de distribución que además fabrica o elabora algunos subproductos o productos para suministrarlo a los franquiciatarios y eso pues obviamente adquiere una gran relevancia para el sector restaurantero, eh, pero para, para todos los sectores el tema de proveeduría es fundamental, ¿no? eh, en ese sentido eh, qué es lo que se debe fijar eh, una, una franquicia y, y cualquier empresario, porque nada más esto entra en el ámbito de la franquicia para hacer una adecuada selección eh, de proveedores y para tomar la decisión si se va por una proveeduría directa por medio de un comisariato un CERIS o seguir utilizando proveedores externos
3: Yo creo que lo principal, o bueno, no lo principal más bien, el primer paso sería eh, definir exactamente qué calidad le quieres dar tú a tu cliente eh, una vez que tengas comprendida la calidad vas a poder buscar proveedores por ejemplo yo hoy platicaba en la mañana o sea mmm, un concepto creo que de bueno, bonito y barato eh, no aplica debe de ser bueno, bonito y a precio justo uh -huh. si yo quiero venderle calidad a mis clientes pues sé que voy a tener que comprar esa calidad pero también voy a tener que buscar el mejor precio eh, dentro de mi experiencia por, por ejemplo te puedo decir que los insumos del sector restaurantero aquí en Querétaro son elevados Cu cuando puedes encontrar eh, muy buenos proveedores, por ejemplo, en el Estado de México, que no está tan lejos, pero eso va a impactar directamente en tu costo, en tu precio de venta y también en tu calidad. Entonces, creo que primero habría que buscar qué calidad queremos brindar. Después, buscar los proveedores, algo con, eh, tener también un, un sistema, aunque sea muy sencillo, de evaluación de proveedores. Claro. Que puede ser desde qué capacidad de producción tiene, ¿Quiénes son sus actuales clientes? Sus tiempos eh, de
1: entrega. Tiempos
3: de entrega, créditos. Todo esto para que tú vayas desarrollando tu, tu propio sistema de proveeduría. Eh, no estoy peleado con, con ningún sistema. Creo que eh, se va dando como gradualmente. Y una, una buena franquicia, mientras más va creciendo, podrá llegar a un, a un esquema donde sea el proveedor único. Pero mientras, eh, que le, creo que, que hay y que ir aprendiendo. ¿no? Trabajándolo totalmente, pero hay que ir aprendiendo también de a lo mejor si hay un proveedor ya establecido que está haciendo las está haciendo las cosas muy bien, pues podemos ir aprendiendo de ellos para después en el sector de la franquicia convertirnos como comisariato en el proveedor de nuestros franquiciatarios, sí, y, este, y,
1: y en el ámbito en el ámbito el último ámbito que te estaba platicando el tema de la, de la comercialización de franquicias, ¿qué, qué recomendación les darías a las personas que están buscando adquirir
3: una franquicia Perfecto, así, ah, primero mi mi mole. No. Creo que alguna vez te lo escuché decir a ti eh, que las franquicias deberían ser como un matrimonio. No, los matrimonios deberían ser como una franquicia. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que como cada tantos años se analiza si quieres continuar o no, o sea, si están los, los, las condiciones adecuadas para continuar. ¿Qué le recomendaría yo entonces a alguien que quiera adquirir una franquicia? Que vea muy bien con quién se va a casar. Que lo principal que le puedo recomendar a alguien es eh, ir, pedir la revisión de los números. Realmente estados de resultados, pero no estados de resultados pro forma. Sino ver realmente con una franquicia que tenga la apertura de mostrarse, eh, mostrarte el números de la mejor sucursal una sucursal media y, la verdad, una sucursal que, que esté baja, para que tú puedas entender como, como inversor o como frank, futuro franquiciatario, puedas entender cómo te puede ir financieramente. claro Creo que eso sería como el principal consejo que yo le daría a alguien. Pide ver los números. Si una franquicia eh, seria, no tendría por qué no mostrarte los números, claro vas a tener que firmar ¿no? documentos confidencialidad de confidencialidad demás. pero creo que es, es algo de lo más importante porque al final como un franquiciatario eso va a ser para ti un ingreso o puede ser realmente eh, el patrimonio de tu familia mm. entonces por eso lo relacionaba como con un con, con, con casarse okay. antes de casarse como decían, si estás enamorado, no te cases mm -hmm. si sientes mariposa en el estómago no te cases Cásate cuando no sientas las mariposas y quieras seguir con esa persona, es decir, con la cabeza un poquito más fría. Claro. En los negocios creo que puede ser igual. Sí. A todo mundo le encantaría tener un, una, una sirenita, ¿no? Claro. Pero este, hay que analizar muy bien eh, en qué puedes invertir que realmente sea lo adecuado a tu perfil y que puedas ver los números.
1: Sí, lo malo de lo comparar las con, franquicias con el matrimonio es que luego a veces la gente no quiere comprar franquicias. Por eso. <risa> <risa> Entonces, este, pero pero bueno, no, sí, eso es un símil interesante. Este, Pues Gerardo, este muchas gracias por, por estar aquí con nosotros en Radar Emprende. Eh, ¿Dónde te pueden localizar los eh, las personas que nos están hablando, tus redes sociales, donde puedan contactarte?
3: Realmente, ahorita pueden ser en mis redes personales. Me encuentran tanto en Instagram o en, en Facebook como Gerardo Vidaurreta o Jerry Vidaurreta. Y en bueno mi número de teléfono se puede dar 442 141 82
1: Perfecto, Gerardo. Pues este te agradecemos mucho. Eh, sabemos que además ya estás ahorita emprendiendo nuevos negocios y demás. Que no sea esta la última entrevista. Ojalá que, que te tengamos pronto para hablar de estos emprendimientos que, que estás lanzando y, y agradecerte como siempre aquí tu presencia, mi querido Gerardo.
3: Gracias a ti, César. La verdad es un gusto volver a verte. Eh, ya tenía tiempo de, sí, de, de no de coincidir Ajá. contigo. y pues sí, para, yo estaré encantado en cuanto estos negocios estén andando, poder venir a, a, platicar, a platicar, porque hoy. creo que siempre es importante decirle a las personas, no te desanimes, emprende. Eh, para emprender también hay que fracasar. Claro. En el fracaso aprendes más que a veces en el, en el éxito y yo sé
1: que has tenido algunos negocios por ahí que has emprendido y que a lo mejor no se han dado pero que ahorita vas a capitalizar todo eso sin duda con estos nuevos emprendimientos, Exactamente. Estoy, estoy seguro de eso mi querido Gerardo, pues muchas gracias este, Gerardo por estar aquí y amigos vamos una breve pausa comercial y regresamos porque ya está aquí el maestro Jorge Herbert Pues estamos con nuestro queridísimo amigo y maestro Jorge Helbert, que ya nos tenía abandonados este, en el programa, pero qué bueno no, tenerte aquí. No, no,
4: para buenos amigos, qué gusto qué gusto estar aquí otra vez, a todos los radioescuchas igual. No, para abandonados, el, el señor Relio, ¿no? que te, esto lazo, se para en el gimnasio tres veces al día <risas> y pues nada, o sea, pues no viene ni siquiera a presumir todo el todo toda ¿Todo el la cultura que está haciendo entonces A lo mejor es al revés, por eso no viene. Se ¿Sí? le ha pasado comiendo exacto. pizza. Sí, exacto. O, o ya le aburrimos, entonces pues Elliot, favor de reportarte y si dinos. tienes alguna queja, pues aquí estamos amigo, puedes llamarnos aquí a los teléfonos de la estación aquí el, el, este, mandarnos mensajes. un whatsapp y, y, y saber si, si no estamos haciendo bien la chamba con mucho gusto, aquí estamos para recibir
1: tus
3: críticas también Eso amigo <ríe> le mandamos un querido un
1: querido saludo a, a, a nuestro querido Elliot Gómez pues querido Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Amigo, pues
4: un poco, y digo qué bueno que coincide con, con lo que escuchamos ahorita en, en la parte anterior del programa, eh, hablar justamente de, de este paradigma, y lo voy a llamar así, del paradigma de la proveeduría a los grandes, ¿no? Okay. Eh, pues todo el tiempo obviamente decimos, oye, pues es que ya le llevé muestras a Walmart, a Soriana, a Oxxo, eh, a Sam's, a, 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 Sam's a, a todos estos, ¿no? Y, y obviamente, ¿no? O sea, dices, oye, qué padre, qué y al final es una gran estrellita, una gran medalla. No, y, oye Y casi el piensas tema... que ya se
1: resolvió tu vida con eso, Exactamente ¿no? O sea, no. dices, ah,
4: oh, ya, ya entré a las grandes ligas. Exactamente, ¿no? Justo, o sea, creo que ese 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 salario un poco moral de decir, uh -huh. pues, oye, todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de estos meses, de estos años en mi empresa, pues ya se van a coronar vendiéndole a una de estas grandes empresas. Y no, y no solo en el ámbito del retail, obviamente, o sea, estamos hablando de venderle a los triple A también como pueden ser pues un zafrán, un Kelox, un Stle, un cualquiera claro, de ellos, claro, pues al claro. final es una gran estrella, es un gran es un gran salario moral en este caso que o no una cadena de franquicias dar. también. ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pero la realidad es que tenemos que ser conscientes y, y la reflexión del programa de hoy va enfocado en eso, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene el hecho de decir le voy a vender a un grande? Sí, y obviamente, pues digo, con todo lo que eso conlleva, o sea, si mantenemos una relación estable, duradera, pues seguramente sí podrá exponenciar nuestro negocio en tamaño, en utilidades, en, 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 más, en más colaboradores en la empresa, pero la realidad es que, bueno, estamos, estamos visualizando el resultado sin entender, insisto, las, las implicaciones que tiene, pues este proceso de, de, de conversión, lo voy a llamar así de evolución, que tiene que tener nuestro producto, que tiene que tener nuestro servicio. ¿Cuáles
1: implicaciones podrían ser estas
4: Mira, cosas? yo creo que los tres paradigmas que se tienen que tener particularmente, digo, obviamente, si una de estas empresas te dice sí adelante, eh, vaya, es, es, es una validación de mercado muy importante, claro. ¿no? O, o sea, sea, tú ya es no, no hay que demeritar en este uh -huh. caso el hecho de que si ya le estamos vendiendo a uno de ellos, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Es claro. una extraordinaria noticia, ¿no? Pero tenemos que entender otra vez la implicación que, que, que tiene el, el sostener pues esa decisión y esa, ese approach comercial a este nicho, ¿no? Que al final es un nicho como lo pueden ser otros nichos que puede tener nuestro producto nuestro servicio. Creo que los tres paradigmas eh, sobre los que vale la pena reflexionar en este caso, cuando hablamos de venderle a los grandes, el primero creo que tiene que ver con, la, con una palabrita mágica que se llama estandarización, uh -huh. ¿sí? Oye, oh, es que mi producto es artesano, esto y el otro, eh, sí, lo entiendo, pero al final eh, tú estás vendiéndole ya a un, mercado, a un mercado de volumen medio alto que lo que espera es cierto nivel de estandarización si buscas en este caso un, 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 un producto eh, plenamente artesanal, el retail no es tu mercado, ¿no? Eh, 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 y, y también lo será, o sea, si lo estamos hablando, pues obviamente insisto, con grandes eh, manufactureros, con grandes eh, de la industria aeroespacial, automotriz, ni se diga, o sea, tenemos que eh, estar muy conscientes de que nuestros procesos internos, o sea, cuando nos volteamos con una buena noticia de le voy a vender a este grande, eh, hacia nuestro equipo de colaboradores, el primer tema tiene que ser estandarización. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro producto se mantenga saliendo con Soy la igual. misma calidad, con la misma con el mismo nivel de calidad? Lo que eso signifique en el tema del sabor, en el tema de cantidad, eh, obviamente los temas de empaque, el etiquetado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso requiere un proceso de estandarización muy importante que es el que nos va a dar realmente eh, uno de los pasos o un, eh, uno de los apoyos principales para que realmente podamos, podamos evolucionar, ¿no? Eh, y obviamente eso tiene, o sea, va de la mano, eh, y, y ahorita entro al siguiente punto, entra, va de la mano con el tema de la cantidad también. Uh -huh. Tenemos que ser realistas en este caso, y, y desde el principio decir a lo que somos capaces, ¿no? Porque, oye, pues ya está, entraste a Walmart, por ejemplo entraste a Soriana, pues necesito que a partir del primer mes, necesito tres mil en cada una de las tiendas ay hijo, oye, pero pues es que nada más puedo hacer 300 o cuatrocientos sí, o, no, o no tengo la capacidad. Bueno, eh, lo correcto es no, no, no caigamos en un rush, no caigamos en una en decisiones desesperadas que no se hagan en este caso inflar, 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 inflar el globo que a, al final va, va a acabar reventándose ¿no? Uh -huh. Entonces eh la reflexión aquí sí es muy puntual. O sea, sepamos que sí está padre venderlo, sí todo, pero tenemos que entender que el tema de estandarización es un es, es el es el soporte principal que nos va a dar la oportunidad, sí, de ir poco a poco. No queramos comernos el mercado completo, no queramos venderle a todos los oxos del país de un mm -hmm. solo trancazo. Los temas eh, 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 que tienen una, o los productos y servicios que tienen una mayor sostenibilidad son los que le dan la oportunidad a su negocio de ir creciendo a su ritmo, no al ritmo que el empresario quiere, al ritmo que el Temer, negocio claro. lo permite. Uh -huh. Esa es la mejor manera, porque si empezamos con deudas locas, con te, todos estos temas, podemos hacer, insisto, que el globo se infle demasiado rápido y que se trae.
1: Porque el otro gran tema es el financiero, ¿no?
4: Sí, exacto, ¿no? Ahorita llegamos a ese, que es el, es el tercero, y en realidad es probablemente el, el, el más, no, sí, es porque... el otro gran soporte, ¿no? El, el, el segundo... Que, que sí pongo sobre la mesa tiene que ver con el componente logístico. O sea, la capacidad que tenemos en este caso de decir, bueno, eh, digo, habrá muchos casos que te dicen, oye, pues sí, no pasa nada, ponmelo en este Cedis, en este centro de distribución, y ya yo me encargo en este caso de separar hacia todas las las, las unidades esa, de la, negocio, esa sería ¿no? la mejor noticia. Y obviamente, claro, ¿no? Bendito sea Dios. O sea, eso, eso nos resuelve muchos problemas y todo está muy bien. Pero la realidad es que no siempre es así, ¿no? Y obviamente cuando vamos al tema del retail, sobre todo cuando vamos a, al tema al tema de, 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 del, del Zoom Market, pues obviamente cuando vemos Oxxo, Supercus, Asturianos, todos estos que te dicen, sí, pero a mí me lo llevas a destino, pues obviamente tenemos la capacidad logística para hacerlo. O sea, poder, probablemente podamos producir todas las piezas pero en este caso un costo que normalmente truena sí, muchos de estos proyectos tiene sí, que ver sí. con esta capacidad de decir, oye, sí, pero pues al final necesito que me mantengas 20 unidades en cada una de las 60 de las 60 tiendas y tú dices, bueno, pues sí se puede, me aviento 10 por día, pues sí, pero ya llegaste a los primeros días y ya te tienes que regresar, o sea, no 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 echemos en saco roto o no minimicemos en este caso los componentes de, 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 de desarrollo de nuestro negocio que tienen que ver con el tema de la logística, ¿sí? Es, es muy importante que la tengamos en cuenta, no solo en la capacidad de hacerlo, sino en los costos también, ¿no? Uh -huh. Aquí lo, los temas, me, me gustan mucho joint ventures, que hacen pequeños eh, eh, productores, en este caso, que se unen, ¿no? Hay ejercicios bien interesantes aquí en Querétaro, que se unen precisamente para poder compartir los, los temas logísticos eh, para poderlo lograr, ¿no?
1: Entonces, eh, Perfecto, te interrumpo mi querido Jorge Sé que nos queda el tercer punto Que es el, que okay. es el tema el tema financiero <coughs> Pero vamos a, a una pausa comercial Y regresamos para terminar Con estos puntos que nos está dando Estas recomendaciones que nos está dando El maestro Jorge Herbert Acerca de ser proveedores De estas grandes empresas, de estas cadenas Que sí hay que hacerlo, que sí hay que tomar la oportunidad Pero hay que hacerlo de manera Inteligente De manera planeada Entonces vamos a un corte y regresamos
0: Finanzas, marketing, ventas Síguenos en redes sociales Radar Emprende, el mundo de los negocios En un solo espacio Radar en operación Desde Santiago de Querétaro, Querétaro Escuchas XHQRO
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Radar Emprende, aquí con nuestro querido maestro Jorge Herbert que nos está platicando acerca de los retos que tenemos cuando queremos ser proveedores de estas grandes cadenas de tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio, clubes de precio, etcétera. Y querido Jorge, nos estabas platicando acerca de estos eh, 13 paradigmas que estabas, eh, que estabas comentando, y nos quedamos en el tercero. Sí, claro. Yo, eh, a manera rapidísima en resumen eh, tenemos
4: el primer tema que es eh, la estandarización no uh -huh. eh, esta capacidad de que pues si sí, te pueden salir muy bien la producción de la primera vez pero si no te sale igual la segunda por lo más seguro es que te van a echar para atrás no entonces el tema de la estandarización y la capacidad que tengamos de entregarle el, produ el, el mismo producto al cliente y mantener la calidad es lo que nos va a dar una permanencia en el tiempo o sea no nos vayamos con la calentura simplemente decir ya le vendo a Oxo, sino que realmente veamos que esta decisión, o, o a, a Oxo o a cualquiera de estos grandes, Asturiano. tiene una implicación de, de un desarrollo de años, ¿no? La segunda tiene que ver con el tema logístico, no se nos olvide que, pues sí, hay, hay, hay algunos que está fácil, porque pones toda la producción en un solo lugar, y de ahí se distribuye, pero la realidad es que son los menos los más son justamente el tema de llevarlos a los puntos finales de venta y obviamente eso tiene implicaciones pues logísticas de abastecimiento de varias cosas que también son es, es un tema para poner atención. Y el tercero que definitivamente es el punto más importante a, a considerar cuando cuando estás hablando del tema de venderle a los grandes, es el tema financiero. ¿no? Sin o sea, duda. Eh, nada nos encanta más, yo creo, como empresarios que nos digan, oye, pues te compro toda tu producción, ¿no? Yo creo que es el sueño dorado de, de muchos.
1: Pero ahora, el, problema, con, y, el y problema... Y ahora que vendo, ¿no? Como dicen ¿eh? las
4: marías, y ahora que vendo. Y, ¿no? y ahora que ¿no? vendo, ¿no? <risas> Exactamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede en este caso? Eh, eh, vaya, nos encontramos con diferentes escenarios. Al final recordemos que... Que, que los procesos o el ciclo del, 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 del dinero se hace más rápido conforme nos acercamos más al cliente y más lento conforme vamos hacia atrás en las cadenas productivas, entonces eh, en esa lógica tenemos que entender que el juego, el, el, el crédito juega un tema importantísimo, sobre todo cuando pasamos de un tema de manufactura a ah, los sectores terciarios, que son los sectores de comercio. Oye, aparte, aparte
1: es un crédito natural, ¿sí? es decir, siempre se van a tomar días, ¿eh? o sea, no, es, no te van a pagar de, de inmediato, o sea, sí, siempre. Exacto,
4: exactamente. Y te ¿no?
1: pedir crédito adicional del natural.
4: ¿no? Sí, exactamente, pero tú dijeras, bueno, son días nada más, pues no hay tanto problema. Son semanas, bueno, pues ya no está tan padre, ¿no? Pero, pero el problema meses. es que estamos hablando de meses, y este tema es bien importante, ¿no? Porque estos, estos, grandes, estos grandes consumidores sí si se van por el volumen, eh, el volumen obviamente te van a regatear siempre lo más que puedan el precio, no al final estamos hablando del sector terciario, pero el tema más importante es el retorno del dinero, ¿por qué digo esto? Porque al final si tú negocias 30, 60, 90 días o incluso algunos de estos casos que se van hasta los este, 120, se van hasta, vaya, prácticamente 270 días en algunos casos, tenemos que ser muy conscientes como emprendedores y como empresarios que todo el capital de trabajo, esto es, toda la producción que se necesite generar para mantener lo que le estamos vendiendo durante este tiempo, lo vamos a tener que apechugar nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros, y, y normalmente lo que sucede en estos ciclos, en estos ciclos del flujo de efectivo, es que cuando entra el primer pago, ya lo debemos. ¿sí? Y este tema es bien, bien importante, bien peligroso. Porque eh, si no tenemos una buena planeación financiera, que obviamente además, y hay que decirlo, se ve contaminada pues por descuentos a veces, por promociones sí, que sí, ni sí, siquiera sí, nos sí, avisan, sí, por sí, eso sí. es bien importante que revisemos en este caso el clausulado sí, de sí, todo y, lo y que tiene que ver sí, con sí. todas estas políticas para que sepamos realmente a qué le estamos jugando, ¿sí? Yo les puedo decir eh, eh, cantidades innumerables de, 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 de pequeños empresarios que dicen, qué padre, qué padre que le estoy vendiendo, ya le estoy vendiendo, pero eventualmente llega al punto de, qué bueno, ya soy feliz, ya no le estoy vendiendo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Porque en este caso, los, los flujos acaban sí, 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 ahogando, sí, sí, sí. ahogando y, y asfixiando completamente a, a, los, a los pequeños negocios por no tener esta capacidad, entonces... ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que tener, eh, eh, y esta creo que sería la reflexión importante del tema. Si sí está padre, si sí nos encanta que nos digan, te voy a comprar toda tu producción, pero recordemos que cuando estamos hablando de vender, no nada más de venderle a los grandes, sino en general de, de desarrollar y de proyectar nuestro negocio eh, a lo largo, o sea, en, un, en un largo plazo, no debemos olvidar que el negocio tiene su ritmo que no es el mismo ritmo de crecimiento que el que quisiera el empresario, jamás, jamás, el empresario siempre quiere que vaya más rápido de lo que el negocio tiene que ir, uh -huh. entonces en esa lógica entendamos que en el ritmo del negocio no necesariamente el vender todo desde de sopetón y a una sola persona nos puede convenir si sí, o sea, quieres empezar a
1: correr y puntos no de caminas.
4: dispersión o sea tener tener una pulverización en este caso de clientes que quiere decir eso o sea como decimos no no todos los huevos en la misma no canasta, la canasta claro. sino que tengamos varios temas sí. que además nos aporten algunos yo siempre les digo la estrategia comercial perfecta es aquella que nos da un buen balance entre lo que nos da liquidez y lo que nos da utilidad. ¿sí? Porque
1: además muchas veces pasa que le vendes a estas grandes empresas y te concentras tanto en ellas que a veces es tu único cliente o dos o tus dos tres clientes y pasa lo que dices, ¿no? O sea, no estás diversificando y el riesgo es enorme, ¿no? Oye, ¿y qué opinas eh, sobre el tema de venderle a todos estos eh, marketplaces que están en línea, Amazon, y todos estos… Ahí el reto, el reto puede ser eh, eh, a lo mejor un poco eh, más delicado, ¿no?
4: Completamente, ¿no? El reto ahí lo pondría incluso hasta como un punto cuatro, se llama visibilidad. Ah. O sea, al final en este caso si, si Walmart no te compra o dejas de comprarle, se, se pues será una persona, ¿no? de, sí, sí, se, sí. será una persona de compras que pues fue se el se que se supo sí, 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 y sí. medio dos tres personas de piso que eran los que acomodaban tu producto el tema de el tema de los marketplaces de Amazon y todo es, es un arma de doble filo porque otra vez o sea si sí es un sí es un lugar que te permite potenciar de una manera importante tu capacidad de venta todo lo que puedas vender pero tengamos en cuenta que el no cumplir en este caso un producto otra vez estandarizado, una logística resuelta, que normalmente los marketplaces buena parte lo resuelven, ¿no? Esto sí, lo sí, minimizaría esa parte, sí. un poco, eh, incluso la parte financiera sí la minimizaría un poco en tema de riesgos, así tendrías una, una liquidez razonablemente buena. Pero el tema de la estandarización, el que no ofrezcamos, sí. primero que nada, un producto o servicio que cumpla con lo que estoy poniendo, nos expone a cuatro estrellitas. Ya no digan a tres estrellitas. O, o sea, sí, eso sí, ya sí, es sí, suicidio.
2: Sí, sí. Sí. O sea,
4: cuatro estrellitas. Si yo ya estoy viendo un buen producto que tiene cuatro estrellitas, digo, sí es buen producto, pero a ver, quiero saber por qué tiene cuatro sí, estrellitas. Cabe, sí. Es que lo pedí una vez y sí me llegó muy bien. Y a la, a la, es la que siguiente. que era vez, la foto original no, y miren cómo llega. ¿no? Exactamente, ¿no? <ríe> ¿no? Exactamente. Entonces. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues la visibilidad te juega en contra, o sí, sea sí. eh, 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 mil clientes potenciales que pudieras tener pues se te cae el 90% si estiman que no están teniendo una congruencia entre lo que ven y lo que y reciben lo que... ¿no? entonces al final cada uno de los nichos de mercados que tenemos tiene sus retos, sus retos ¿no? tiene sus ventajas, sus desventajas, marketplace, o sea, todo el tema digital y, y, y compras por internet, la gran ventaja que tiene es, tienes una buena liquidez puedes tener una buena, tienes una buena logística, pero el riesgo está en la estandarización, ¿no? Totalmente. Y en contraparte con, con los que ya vimos, con venderle a los grandes, pues obviamente eh, la potencialidad existe en el volumen de ventas, pero eh, existe, eh, sobre todo en el volumen de ventas, podría estar un poco en el margen, pero tienes en contra los temas de estandarización otra vez y los temas sobre,
1: sobre todo de liquidez. Oye, Entonces, qué, qué buen tema, la verdad, caramba, lástima que ya se nos acabó el tiempo, pero este tema daba da para otro, eh, da, da para otro programa. Usted manda, capitán. Pues ahí la, lo, lo podemos abordar en un siguiente, en una siguiente emisión de, de Radar Emprende, pero por lo pronto hoy se nos ha terminado este, este, este emisión de Radar Emprende en este hermoso lunes del mes de julio. Pues Muchas gracias, mi querido Jorge, por estar no, aquí. Gracias, este, a ti, esperamos maestro, verte. gracias a ti, maestro. Ya lo sabes, maestro, aquí, aquí todo cae entre los maestros. <risa> esperamos verte aquí próximo lunes o cuando tu agenda lo permita. Y queridos amigos, pues los esperamos el próximo lunes en una emisión más de Radar Emprende. Los dejamos con la maravillosa programación que tiene Radar FM y pues nos vemos próximo lunes. Hasta luego. ¡Adiós!